0: Antes de, de iniciar quiero pedirte a favor que tomes una bocanada de, de aire que respiras Cierra tus ojos, respira Saca de tu mente las preocupaciones, los pendientes Y enfócate en este tiempo en la Palabra los problemas, las situaciones, ahí van a estar, no se van a ir. Pero este no es el momento de pensar ni en los problemas, ni en qué vas a comer, sino este momento es pensar en lo que Dios quiere decirte hoy. En tu nombre, Padre Santo, estamos orando y estamos pidiendo y estamos creyendo que tú vas a hablar a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra porque tu palabra es verdad Y Señor toma control de mi persona Toma control de mi mente Y siempre te lo digo Señor No permitas que diga algo Que atente contra tu palabra Contra tu verdad Contra quien tú eres Señor En tu nombre estoy pidiendo y estoy orando Esto en Cristo Jesús Amén y Amén Y Finalmente eh, seguimos en la serie Estamos en el libro de Apocalipsis Ya estamos entrando al capítulo 3 Y nos toca una iglesia que se llama Sardis Y si tú lo lees en tu Biblia Te vas a dar cuenta que hay algo interesante A todas las iglesias previas que hemos venido viendo Hay una palabra de afirmación Se les aplaude por algo Y aquí no encontramos ninguna palabra De afirmación Qué bueno que están haciendo No vamos a encontrar esto Dice, escribe a la, esta carta Al ángel de la iglesia de Sardis Este es el mensaje de aquel que tiene El Espíritu de Dios De siete aspectos y las siete estrellas Yo sé todo lo que haces Y que tienes la fama de estar vivo Pero estás muerto Tienes la fama yo quiero hablar esta mañana Y quiero retarte Porque a mí me retó El Señor Y a mí me decía el Señor Juan No seas falso No seas falso No tengas un cristianismo falso y yo me hacía esta pregunta, bueno Señor, ¿cómo sé si estoy siendo falso en mi andar con Cristo? ¿Cómo sé si estoy siendo falso en mi relación contigo? ¿Cómo sé si estoy siendo falso en mi vida cristiana? ¿Cómo lo sé? Y ve lo que dice, como, versículo 1, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo. Y el primer punto aquí, ¿cómo sé si estoy siendo falso en mi andar con Cristo si soy un activista religioso. ¿Cómo soy un activista religioso? Bueno, voy a todas las reuniones, no falto a nada y siempre estoy haciendo, 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 haciendo y haciendo cosas. Pero, ¿y tu relación? ¿Y tu tiempo con Dios? ¿Estás teniendo tiempo con Dios? ¿O la única escritura que lees, la única Biblia que tienes es el domingo los 45, 50 minutos que se abre desde este púlpito. Porque podemos ser activistas religiosos, podemos ir a orfanatos, podemos ir a donde están los ancianitos, podemos ir a los hospitales, podemos venir, podemos no faltar a ninguna reunión, pero podemos estar bien lejos de Dios. Ojo, no estoy diciendo que hacer eso es malo, Estoy diciendo que si no viene con el poder, si no viene con la motivación correcta Si no viene de, si no es, si no nace de un corazón que ha sido tocado, constreñido por la necesidad de la persona o de la situación y que tú sabes que el único que puede solucionar esa situación es la persona de Cristo Jesús Entonces solo estamos teniendo actividades religiosas ¿Cómo sé si estoy siendo falso en mi andar? Porque soy un experto, la segunda cosa, aparentando Y perdóname, pero podemos ser expertos aparentando Ve lo que dice ahí Y que tienes la fama de estar vivo Y que tienes la fama Podemos aparentar, podemos Nos podemos saber las respuestas correctas Cristianamente hablando para que la gente crea que estoy bien Y podemos aparentar Y podemos venir Y te puedes venir semana Tras semana, tras semana, tras semana Tras semana Y puedes aparentar que eres cristiano Y puedes aparentar que amas a Dios Y puedes levantar tus manos en la alabanza y Pero sabes Que no tienes un tiempo con Dios Puedes volverte experto, pero tu corazón puede estar bien lejos de Dios. Puedes aparentar y no puedes tener compromiso con Dios. Y para esto nos podemos pintar solos, ¿verdad? Podemos ser expertos aparentando. Y somos a veces expertos aparentando en la vida, todo va bien, en los negocios todo va bien, en la familia todo va bien, aquí no hay ningún problema, pero... Tras las puertas, todo está derrumbándose. Pero somos expertos aparentando. ¿Cómo sé que estoy siendo falso en mi andar con Cristo? Porque no tengo vida espiritual. Dice, pero estás muerto. Pero estás muerto. Y sabes, es muy fácil que tú y yo podamos tener una Simple religión más Puede ser que tú y yo seamos nada más cristianos evangélicos por religión ¿Por qué por religión? Porque no tienes relación con Dios Porque no lo conoces, porque no pasas tiempo con Él Porque la palabra de Dios no es prioridad en tu vida Porque no decides que este libro sea la guía de tu vida, que sea el, el medio por el cual conozcas al Dios que te amó tanto, al Dios que envió a su único Hijo a morir en la cruz para darte vida, para darte esperanza. Para... Porque puede que aquí haya personas y muy probablemente que hay personas que nunca han tenido un encuentro con la persona de Cristo Jesús que nunca has tomado una decisión por Cristo, que viene semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana y escuchas de quién es Dios, escuchas de lo que Dios ha hecho por ti, escuchas, pero no te has comprometido. No le has dicho sí, no has reconocido que eres pecador, no has reconocido que tu pecado te separa de él No has reconocido que la única forma en la cual tus pecados pueden ser perdonados Y por lo tanto puedes tener una relación personal con él Es arrepintiéndote de tus pecados, es pidiéndole perdón, es aplicando la sangre de Cristo a tu vida y estas palabras son fuertes Es Cristo hablando Yo sé todo lo que haces Imagínate que estuviera Cristo aquí Y te dijera Jano yo sé todo lo que haces Doctor yo sé todo lo que haces Jelly yo sé todo lo que haces Gabo yo sé todo lo que haces Y sé que tienes la fama De estar vivo pero estás muerto. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy en tu relación con Dios? ¿Cómo estás hoy en tu andar espiritual? ¿Cómo estás hoy en tu caminar con Cristo? ¿Cómo estás? ¿Sabes cómo estaba la iglesia de Sardis? Tenía buena reputación, era famosa, dice Lo que vamos a ver en el versículo 1 Eran conocidos, tenían, o sea, si lo quieres poner en un contexto actual Tenían alcance, tenían influencia Y sabes, la, la, la vida cristiana no se trata de tener buena reputación no se trata de ser famoso no se trata que la gente conozca y ubique tu nombre se trata de que reflejemos a Cristo se trata de que prediquemos el evangelio se trata de que seamos la luz en medio de la oscuridad aquí la reputación no vale y delante de Dios la reputación no importa lo que importa es la sangre de Cristo. Lo que importa es que tú estés comprometido con Cristo. Como la iglesia de Sardis no era consciente de su realidad. Estos compadres no 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 ni por acá se les pasaba en dónde estaban espiritualmente hablando. Y sabes, la ciudad de Sardis estaba construida en lo alto, en una colina y además estaba empinada Y estaba amurallada Y sus defensas parecían impenetrables Y así nos puede pasar a ti y a mí que no estemos hoy conscientes De que no estamos viviendo una vida entregada y una vida comprometida con Cristo Puede ser que tú estés aquí sentado Y tú creas que estás bien Puede pasar Y sabes, esto va de la mano con este otro punto Sardis estaba confiada en sí misma Se dormía en sus laureles Precisamente porque sabía que estaba en lo alto Sabía que estaba protegida Es que se durmió Dos veces fue conquistada Primero en el 549 por Ciro Y en el 218 antes de Cristo por Antíoco Y sabes, fueron conquistados de noche Porque no mandaron guardia a las murallas Porque estaban tan confiados En que estamos en lo alto Estamos bien, estamos bien protegidos Que por su confianza en ellos mismos fueron conquistados Y puedo creer que yo estoy protegido Porque vengo a la iglesia Porque pues soy amigo del pastor Puedo confiar en que pues es que yo sirvo en la iglesia, verdad Yo sirvo, estoy en todas las actividades Podemos a veces, confiar en que yo nací en un hogar cristiano o también puedes confiar en esto, en que bueno yo tengo tantos años de ser cristiano Puedes confiar, yo fui al seminario, yo fui al instituto bíblico Yo estuve un mes metido en, 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 en campamentos Eso no es nada, perdón que te lo diga así Eso no sirve de nada delante de Dios Eso es puro activismo religioso Si tu corazón no está realmente donde Dios quiere que esté Que es en Él si tu vida no está cimentada en Él, en el poder de su palabra, en la realidad de su verdad, puedes ir a 20 mil seminarios, puedes ir a 20 iglesias, puedes pasar dos meses metido en campamentos, pero sigue siendo falso. Porque estás confiando en ti mismo. Esta iglesia de Sardis parecía que florecía, parecía que era activa, parecía que tenía éxito. Parecía, parecía. Esta iglesia Sardis se había mimetizado. En su afán de ser relevante, en su afán de ser influencia, en su afán de apelar a una generación y a una sociedad cambiante, a la iglesia le dejó de molestar. Tanto el pensamiento como la moral de una sociedad materialista, de una sociedad secular y de una sociedad pecaminosa, porque Sardis era una ciudad económicamente con recursos. Se mimetizaron. Yo te pregunto, ¿tus vecinos pueden ver la diferencia en tu vida? pueden ver y decir ah, él es diferente porque él es cristiano o es igual que todos tus compañeros en el trabajo pueden notar la diferencia porque eres justo porque das precios justos porque no te pasas o ya te mimetizaste con el mundo ¿Puedes ir, sentarte, ver una película, dos horas de pura inmoralidad, sin sentir nada? Si sí, la respuesta es sí, lamento decirte que ya te estás mimetizando mucho con el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de la sala del cine porque el contenido de la película era demasiado inmoral? Que no te importó perder los 150 pesos de la entrada o los 80 pesos de la entrada. ¿Cuándo fue la última vez que tu integridad venció? ¿Cuándo fue la última vez? Que tu santidad, que la santidad que dices creer y que dices tener se manifestó. ¿Cuándo fue? Esta iglesia sardis era activa religiosamente, pero no tenía vida espiritual. Y mi oración esta semana, Señor Que no caiga yo en el error De intercambiar mi vida Espiritual por una así llamada Relevancia cultural Por una así llamada relevancia Social, por una así llamada Relevancia generacional Es que mira todo el alcance que estamos teniendo Mira todo lo que estamos proyectando Mira, tenemos cinco servicios El domingo a la mañana, es más Empezamos desde el sábado, tenemos dos servicios Y el domingo tenemos, mira cuánta gente Estamos llegando, mira se nos está abriendo las puertas con los políticos con lo bueno yo te preguntaría y estás predicando contra el pecado estás diciendo las cosas como son con nombre y apellido o mejor guardo silencio no digo nada así no me comprometo Así era la iglesia de Sardis, y ve lo que dice versículo 2: Cristo hablando, y Cristo te, hablando a tu vida, y Cristo hablando a mi vida. Dice: Despierta, Juan Marcos, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Despierta. Vuelve, dice el versículo 3, a lo que escuchaste y creíste al principio Y reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes Como lo hace un ladrón Y ojo, este versículo no está hablando del, del, del arrebatamiento, no, nada que ver Pero sabes, al leer estos versículos Nace en mí, empieza a burbujear en mí un anhelo Y el anhelo de mi corazón es poder caminar con integridad Es poder caminar con el Señor Ve lo que dice el versículo 4 Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis Que no se han manchado la ropa con maldad ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Sin embargo, hay algunos que no se han manchado. Reina Valera 60, y si no me equivoco la Biblia de las Américas va a decir los nombres. Pero ahí con los conozco algunos nombres. Quiere decir que Dios nos ve. Que Dios sabe quién eres tú en medio de este grupo de personas, Dios sabe quién tú eres. El anhelo de mi corazón es caminar con integridad Dice que no se han manchado Y esa era mi oración en la semana Señor, ayúdame a no mancharme Ayúdame a caminar en integridad Ayúdame Señor A segunda cosa A tener comunión verdadera Ve lo que dice versículo 4 Caminarán conmigo Ellos caminarán conmigo yo quiero tener una verdadera comunión contigo, Señor. Esa era mi oración en la semana. Es el anhelo de mi corazón. Es poder tener ti comunión. No tener una religión. Es tener comunión. Es poder abrir este libro sabiendo que Él me va a hablar a mí. Sabiendo que voy a escuchar su suave y dulce voz hablando directamente a mi vida. El anhelo de mi corazón es... A ser santo, a tener una vida santa Dice ellos caminarán conmigo Vestidos de blanco Porque son dignos Ese es el anhelo de mi corazón Y si está aquí escrito es Porque había personas así En la iglesia de Sardis Y yo quiero ser así ese es el anhelo de mi corazón. Es el anhelo profundo de mi corazón. Yo me pregunto, si tuviéramos que pasar hoy por un examen, ¿qué tan limpio estás? ¿Cómo saldrías? ¿Qué tan limpio estás? ¿Qué tanto... Has transado con el mundo. Qué tanto has transado con tu fe. Qué tanto has bajado la guardia. Qué tanto has reconocido que eres creyente. Cuando te conviene hablas y cuando no te conviene te quedas callado. Qué tanto. ¿Qué tanto? Si tuviéramos hoy que poner aquí, hacer una división y decir de este lado los creyentes verdaderos y de este lado los creyentes falsos, y creyentes de este lado entre comillas va, ¿de cuál lado te pondrías? ¿De cuál lado? te pondrías. Pero sabes, versículo 5 me habla de algo que sí tengo hoy. Dice versículo 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de qué? De blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre, y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Ahora, este versículo no está hablando de la pérdida de la salvación, porque la salvación no se pierde. Este versículo nos hace pens pensar en la realidad. De la obra perfecta de Cristo Jesús Si tú crees que tu salvación se pierde Si tú crees que tú tienes que trabajar de este lado Para mantener tu lugar en el cielo Pensar que la continuidad de la salvación De tu salvación, de mi salvación Depende de obras Esa es una gran falta de comprensión De que la salvación es solo y exclusivamente por gracia porque tú y yo no aportamos nada a la salvación. Todo lo logró Cristo en la perfecta cruz del Calvario. En esa obra perfecta, Él lo logró todo. Pensar que si tú tienes que portarte bien de este lado, que si tú tienes que no decir mentiras, que tienes que no ir a lugares que no debes de ir, si tú crees que tienes que asistir a todas las actividades, para asegurar tu salvación Déjame decirte que entonces Perdóname pero no has entendido El concepto de gracia No has entendido La obra perfecta de Cristo Jesús Porque Cristo murió Para Escucha bien para perdonarte y para perdonarme, para limpiarte y para limpiarme, dice, de toda maldad. Jesucristo hablando con el Padre le decía, Él me las dio. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, nadie, nadie. Por eso este versículo me dice que si tengo hoy seguridad, seguridad. Aquellos que ponen su confianza en Cristo Y así vencen por la fe Tienen el privilegio de ser reconocidos Como los santos de Dios Por toda la eternidad No se trata de tu obra ni de mi obra Se trata de una decisión que todos en algún momento tenemos que tomar Y es ¿Qué vas a hacer con la obra de Cristo? ¿Qué vas a hacer con el perdón de pecados que Cristo te ofrece hoy? ¿Qué vas a hacer con la salvación? Y solo hay dos respuestas posibles ¿Aceptar o rechazar? Si aceptamos, somos perdonados, somos lavados Y tenemos el cielo garantizado Si rechazamos, tenemos una eternidad asegurada Lejos de Dios, en un lugar de tormento continuo Que la Escritura llama el lago de fuego ¿Qué si tengo seguro hoy? Uno, la realidad de que en Cristo... Soy vencedor. Y no se trata de mí, se trata de que, es más, yo en Cristo, ¿quién fue el que venció? Cristo. No se trata de mí, pero sí me da la seguridad de que hoy puedo vencer las tentaciones que el mundo me puede ofrecer. Porque Cristo está conmigo. ¿Qué tengo hoy? Juan Marcos tiene la eternidad asegurada porque cuando tenía 12, 13 años él reconoció que era pecador en una escuela bíblica de vacaciones reconoció a sus escasos 12, 13 años que su pecado le separaba de Dios y reconoció que Cristo vino a la tierra a morir por su pecado para perdonarlo, para limpiarlo y para hacerlo hijo de Dios. Y él creyó. Pidió perdón. Y Cristo lo perdonó. Y por eso, desde los 12, 13 años yo tengo la certeza de en dónde está mi destino. Que si tengo hoy la certeza de que le pertenezco a Cristo. Dice nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Sino que anunciaré delante de mi padre y de sus ángeles que me pertenecen. Esto va de la mano como cuando Jesús dice en los evangelios en Mateo y no me acuerdo en dónde específicamente, pero dice el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi padre y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de de mi padre. Amigo, hermano, visitante, esta es la, la pregunta más importante a la que te vas a enfrentar en tu vida. Y de su respuesta depende en dónde vas a pasar la eternidad. La pregunta es, ¿Qué vas a hacer con el regalo de la salvación que Cristo te ofrece hoy? ¿Qué vas a hacer con el perdón de pecados que Cristo te extiende hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Versículo 6 dice. Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender lo que Él dice A las iglesias Y este es el reto para ti Y es el reto para mí Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar y que debes escuchar el llamado del Espíritu Santo esta mañana. Y el llamado del Espíritu Santo lo encontramos, voy a regresarme a versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3. El llamado del Espíritu Santo esta mañana es a que despiertes. Versículo 2 comienza diciendo despierta, es una urgencia. Y el Espíritu Santo hoy te está diciendo Hijo, hija, despierta de la hipocresía Despierta de la indiferencia en la que has caído Despierta, es momento de que despiertes Fortalece lo poco que te queda Es un llamado a que a fortalecer A que fortalezcas tu vida A que fortalezcas tu fe A que fortalezcas tu comunión A que fortalezcas tu convicción y la única forma en la que puedes fortalecer Es mediante este libro Si no pasas tiempo con la escritura No vas a conocer a Dios No vas a conocer lo que Él espera Lo que le complace a Él Lo que le agrada a Él La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios El llamado es Ve lo que dice Veo que tus acciones no cumplen Con los requisitos Y por tus fuerzas y por mis fuerzas Nunca van a cumplir Pero Cristo Pero su obra es un llamado a volver Ve lo que dice versículo 3 Vuelve a lo que escuchaste Vuelve Es un llamado a que tú y yo Volvamos A Cristo primeramente Que regresemos A la, a la autoridad de la escritura Sobre nuestras vidas Es un llamado a que pongamos A Cristo pongamos a su palabra Primero antes que lo que dicen los psicólogos, antes lo que dice el mundo, antes de lo que dice... Es un llamado a volver a Él. Es un llamado, ve lo que dice. Y reténlo con firmeza. Y reténlo con firmeza. Es un llamado a que retengamos, a que abracemos. La enseñanza bíblica No la enseñanza secular No la enseñanza del mundo Que abracemos lo que aquí dice Que por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán uno Que abracemos que esto Que retengamos esto No lo que el mundo dice Que hoy puede ser hombre, hombre, mujer, mujer Dios desde Génesis creó solamente dos géneros, masculino y femenino y lo planeó también, y el doc no me va a dejar mentir, que en nuestro ADN en los cromosomas, ahí viene registrado si eres masculino o femenino te podrás, la gente se podrá operar se podrá alterar físicamente, podrá tomar hormonas, pero si le haces un estudio de ADN, ¿qué va a decir? ¿Que es o masculino o femenino? Retengamos la verdad. Retengamos la verdad La verdad dice que por cuanto todos pecaron Estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios La verdad escritural dice que con el corazón se cree Y con la boca se confiesa para salvación Retener la enseñanza Retener aquí dice Reprende a tu hijo cuando es niño y te dará descanso pero hoy en día los psicólogos dicen no toques a los niños porque los vas a traumar. Déjalos que hagan lo que quieran. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos hoy en día cuando esta filosofía está tan en auge? ¿Por qué tenemos tantos en el, en el país vecino, tantos asesinatos en escuelas, tantos jovencitos matándose? Porque tenemos aquí también en México, ya vamos para allá. Hijos que no respetan a los papás, hijos que sus papás le dicen no, sí, y le hacen berrinche y se tiran y. Y todos lo hemos visto en el supermercado. O en los restaurantes. A niños, perdón lo que voy a decir, mal. No tienen la culpa a los niños, la verdad. Pobrecitos, ellos no tienen la culpa. Son los padres que no quieren poner límites, porque Dios creó los límites. Dios creó límites y los puso para nuestra protección y para nuestro beneficio, no para amolarnos o arruinarnos la vida yo siempre pongo este ejemplo para ilustrar los límites lo sano de los límites un niño que apenas está empezando a caminar ¿tú lo dejarías solo y sin supervisión en Bernardo Quintana? no, ¿verdad? ¿por qué? ¿qué va a pasar si tú dejas a un niño que apenas está empezando a caminar solo y sin supervisión en Bernardo Quintana? sabemos lo que va a suceder Límite es que porque tú lo amas, lo agarras de la mano y no lo dejas salir corriendo. No lo dejas que se vaya a ver a los autos. Ah, pues lo mismo hace Dios con nosotros. Nos puso límites. Porque nos ama. Porque nos ama. Recuerda que los límites son sanos. Pero volvamos al versículo. Dice 3, dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Punto. Luego dice, arrepiéntete y el llamado esta mañana para tu vida y para mi vida que el Espíritu Santo nos está haciendo es a que nos arrepintamos de nuestro pecado, a que nos arrepintamos de nuestra indiferencia, a que nos arrepintamos de nuestra religiosidad, a que nos arrepintamos de nuestro conformismo, a que nos arrepintamos de nuestra flojera espiritual, a que nos arrepintamos de nuestra secularización y que dejemos que la palabra de Dios nos limpie, nos lave, renueve nuestra mente, a que nos arrepintamos. Y si tú nos visitas hoy y nunca has tomado una decisión por Cristo, hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad de decirle sí a Dios, sí al perdón de los pecados y sí a una eternidad con Él. Es un llamado. Arrepentirme Pero también es un llamado A regresar Vuelve Ve dice versículo 3 Dos veces hace alusión A volver Primero dice vuelve a lo que escuchaste Y al final dice Arrepiéntete Y regresa a mí Arrepiéntete Y regresa a mí Sabes, yo creo que Dios está Con sus brazos abiertos Esta mañana Diciéndote regresa a mí Diciendo vuelve Diciendo si te alejaste Si estás viviendo una vida Nada más religiosa Si no pasas tiempo conmigo Aquí estoy, regresa a mí Regresa Regresa a Cristo Regresa a la fe Vuelve a casa Porque Dios está como el Padre del hijo pródigo Esperándote Con los brazos abiertos El padre Del hijo pródigo se levantaba temprano Iba y esperaba Y Vamos a seguir ¿Qué debo recordar? Al estar meditando en estos seis versículos El Señor me, me hablaba a mi corazón Y me decía Juan tienes que recordar tres cosas Tienes que recordar número uno Que, Christ, que estás en las manos de Cristo Y eso es lo que tienes que recordar hoy si tú creíste en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, Él te tiene en sus manos. A pesar de tus fallas, a pesar de tu hipocresía, a pesar de tu rebelión, a pesar de tu religiosidad, Él te tiene en las manos. Segunda cosa que tienes que recordar es que el Padre envió al Espíritu Santo para reavivar Aquello que está Tibio Para avivar Tu fe Tu esperanza Y para dar vida A todos aquellos que nunca Han depositado su fe En Cristo Jesús Dice Efesios Que cuando creímos Fuimos sellados Con el Espíritu Santo de la promesa Versículo Tercera cosa Es que Dios es Tan hermoso mis hermanos Tan amoroso Que Él nos da todo Nos da la forma Para hacer un diagnóstico A nuestras vidas Pero también nos da la solución Por medio de las Escrituras, puedo hacer un diagnóstico y ver en dónde estoy. Puedo ver cómo está mi vida, cómo está mi fe, en dónde están mis prioridades, en dónde está realmente mi corazón. Pero también trae la solución: arrepentimiento, perdón, restauración, santidad. Arrepiéntete y regresa a mí Dice: Si no despiertas Vendré a ti de repente Cuando menos lo esperes Como lo hace un ladrón Aquí está hablando específicamente De lo inesperado Pero de la rapidez Del juicio Porque si sí, Dios nos ama Pero dice la, la Escritura Que el Padre disciplina A sus hijos Al que ama y porque Dios nos ama Si no nos arrepentimos Nos va a tocar disciplina ¿Cuándo va a llegar la disciplina del Señor? No lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que va a ser Pronta Y súbita No la puedes Está hablando de lo inesperado Va a ser repentino e irrevocable Repentino e irrevocable Mejor es Que yo por mi propia voluntad Confiese y me arrepiente A que tenga que venir la disciplina De parte de Dios Porque cuando llega, sí, sí llega Dura, dura Y lo hace No porque Dios no nos quiera Al contrario, Dios nos ama Precisamente por eso es que lo hace. Entonces, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estás tú hoy? Al leer estos seis versículos, está describiendo tu vida espiritual. Estos seis versículos están describiendo. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿O eres de esos pocos que dice aquí, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado? ¿En cuál de los dos grupos estás? Yo sé que Dios quiere. No seamos una iglesia Tipo Sardis Eso me queda claro Pero sabes la iglesia se conforma Por ti Y por mí. Entonces si Dios no quiere Que seamos como Sardis Tenemos que empezar tú y yo primero A no ser creyentes de Sardis Tenemos que Caminar en integridad Tenemos que arrepentirnos tenemos que poner a Dios primero. Primero Él, luego Él y después Él. ¿Por qué no cierras tu rostro? Inclinas tu rostro, perdón, y cierras tus ojos. Y. Esto no estaba, pero ahorita que hablábamos, el Señor me recordaba una canción que ejemplifica cómo está nuestro Señor esta mañana. esperándonos, ahí con los brazos abiertos. Se llama Quizás Hoy, esto ahorita mismo lo estoy mandando allá atrás para que lo puedan poner. y Ojalá puedas escuchar la letra de la canción, no, no tenemos la... La letra en la pantalla Porque apenas el Señor me lo estaba recordando Pero La canción se llama Quizás hoy Dice quizás hoy será el día En que regreses Quizás hoy será el día Quizás hoy Y esa era mi oración esta mañana Y anoche Y decía Señor yo no quiero ser un creyente falso, yo no quiero ser un creyente trucho. Yo quiero ser un creyente verdadero, un creyente íntegro. Y si hay algo que tengas que arreglar esta mañana, hazlo. Habla con el Señor ahí en tu lugar y es.